0: Pessoal, estamos começando mais um Amazônia News Weekend, e hoje nós temos um convidado super especial, meu mais um amigo particular, Daniel Noel, e eu faço questão de apresentar esse cara incrível que teremos a conversa hoje aqui. Então, Daniel Noel, publicitário, coordenador de eventos, músico e um dos coordenadores também do TEDx Santarém. E é o assunto principal de hoje. Ele é especialista em network. Então, Noel, bem-vindo ao nosso programa. Tenho certeza que teremos um papo incrível aqui e muito proveitoso para o nosso público. Obrigado. Fico muito feliz e honrado com o
1: convite.
0: Você é um grande amigo, muito precioso, especial. que sempre que você chamar, eu vou estar por aqui. Ótimo. Noel está de volta na nossa cidade, aqui em Santarém. Ele vive em vários lugares ao mesmo tempo, porque... Tem conexões espalhadas pelo Brasil todo e dentro de um currículo tão vasto, tantas atividades que o Daniel, de tantas atividades que o Daniel exerce, nós vamos focar hoje no network. Então, Noel, para iniciar nossa conversa, explica para mim e também para o nosso público o conceito de network. Bom, o network ele é, o, é você estabelecer sua rede
1: de contatos, né? É, que é o network. O networking é o, é o ato de você cuidar bem dessa rede, alimentar ela e ter uma boa relação com as pessoas com quem você convive. Principalmente profissionais, né? Sim.
0: Profissionalmente. E eu te pergunto, na sua vida, como começou? Qual é a origem dessa sua especialização? Realmente eu te conheço e fico surpreendido com a sua rede de contatos. A gente já conversou isso particularmente. Mas como isso originou na sua vida? Como você percebeu que era um caminho para você? Então, o, o ato de, de ter boas relações, eu não
1: sabia nem que se chamava network né? Desde a adolescência eu já praticava muito isso, sempre tive uma boa facilidade para fazer amizades. E com o tempo eu percebi que eu fazendo amizade com pessoas estratégicas e, e, e não sendo uma coisa muito caçadora, né? De, de tipo ah eu vou fazer amizade com essa pessoa porque eu quero algo em troca né de forma natural eu fi, fazia amizade com as pessoas e essas pessoas tinham alguma habilidade que eu a, a, começava a aprender com elas essas habilidades e com o tempo as pessoas me utilizavam em alguma coisa do seu negócio do seu projeto e eu fui crescendo com essa com, é, entendendo mais o conceito e depois já velho descobri que o, se chamava network então teve um, um teve as, foi uma ferramenta fundamental até para minha existência né é, eu, eu fui um menino uma, uma estatística do Brasil uma, uma criança é, em estado de vulnerabilidade quando quando fui criança né morei na, na periferia tive problemas familiares a minha mãe não não conseguiu me proporcionar o que ela não teve e com essa, esses conflitos em casa eu acabei indo para rua passei muito tempo em situação de rua né, de risco e, mas sempre fazendo amizade né? é, eu não me senti uma criança é, sofrendo ali né? pra, a minha realidade para mim era aquilo depois a gente acaba entendendo que a gente sofria naquele, naquele período mas o fato de eu fazer as amizades e fazer contatos foram aparecendo pessoas muito interessantes na minha vida que foram me ajudando a, a ter uma família na rua, a aprender as coisas que eu deveria evitar, né? Eu tinha ali alguém para ficar me dando norte. Então, tudo isso graças à
0: networking. E você falando assim, é, me passa a impressão que você assim, basicamente nasceu com esse dom, você descobriu isso na sua infância, adolescência, e eu até participei. eu Quero fazer um link com. com participei de uma live semana passada, até saudar aqui o nosso amigo Paulo Sena, uma live da, da agência de publicidade dele, com a Kesia, a jornalista da agência, que era sobre o propósito propósito de vida. Você acredita que essa habilidade natural, esse dom, né, que nós cremos que Deus te deu, Está ligado ao teu propósito de vida porque você transformou isso, né, não apenas para a sua sobrevivência no passado, tinha que se virar na rua, mas agora você transformou isso em algo, num diferencial e numa vantagem profissional. Eu queria que você explicasse como você enxerga essa questão de propósito, de você conseguir pegar o que é da sua vida ou da sua é inato a aquele ser humano e tornar isso intencional. E trazer vantagens profissionais ou ministeriais, seja o que for.
1: Bom, sem dúvida, eu descobri nos últimos anos que o network ele é uma habilidade adquirida. Né? Eu sou meio que autodidata, só autodidata nessa área. Mas que eu passei a estudar mais sobre o conceito, a ver realmente como a coisa funciona, a engrenagem toda. E eu não tenho dúvidas, dos meus últimos dois anos para cá, que se trata de algo que se transformou no meu propósito de vida, né? Usar o poder do networking para desenrolar as coisas, ajudar a desenvolver projetos, tanto no meu lado profissional, eu estou sempre envolvido com projetos de inclusão social, e consigo ajudar pessoas com o networking. Então, eu, eu não tenho dúvidas de que se transformou. Era algo que, durante a minha trajetória, ficava num mundo paralelo, uma habilidade paralela e que eu não imaginava que seria a, a, a principal ferramenta né, da minha trajetória é, hoje em dia, então eu creio muito que a minha vida está caminhando para ajudar outras pessoas é, a mostrar principalmente a quem passou por uma situação de, de, de risco né, ou, o que você diz assim, ah, eu, minha vida não, não tem sentido, eu nasci pobre, eu vou ser assim, eu nunca vou conseguir romper esse estágio, né? A camada que eu vivo, eu sou aqui, dessa classe, eu não vou conseguir romper, nem falar com pessoas daqui. E é um, é um engano, assim, é um engano que desde criança eu já quebrava isso, porque eu colocava minhas metas que era sempre estar dois passos à frente da minha realidade. Então, eu aprendi com a questão do network e essa quebra de bolha, né? Eu aprendi que eu não posso e nem devo viver de acordo com o meu contexto social. Eles não podem ditar a regra, as regras da minha vida, porque é, se assim fosse, eu, eu não teria conquistado tantas coisas, conhecido tanta gente incrível que me envolveu em seus projetos, se eu tivesse esse pensamento cativo de que ah não, a minha situação é essa, sou um pobre coitado. Então a gente deve romper. Então eu tenho tentado ser essa ferramenta, esse agente de transformação na vida de várias pessoas. Já comecei, é, eu estou há um ano que eu virei palestrante oficial, comecei a ser convidado por, por alguns órgãos, faculdades, para palestrar. Fui convidado inclusive pela IBM, é, o vice-diretor da IBM da América Latina ouviu um podcast que um amigo gravou comigo em São Paulo. E eu tô na lista para ser um palestrante interno para os colaboradores. Por conta da pandemia, a gente acabou é, adiando. Estou esperando uma nova data. Mas eu estou caminhando para ser esse cara que... Para dizer para as pessoas, às vezes você está até bem posicionado, mas você se cerca de uma zona de conforto e que por mais que você esteja bem financeiramente e profissionalmente, não é onde você quer chegar e você tem aquela mentalidade presa de dizer, ah não, esse é meu topo, aqui é onde eu cheguei, então eu sou o cara que estou desconstruindo isso, é, sou mais uma das pessoas que tem desconstruído. Esse tipo de pensamento. E que você pode sim romper uhum. e chegar cada vez as mais... É chegar na sua ambição, a ambição sadia, né? Sim. Você diz assim, ah, não era aqui que eu queria estar. Onde é que eu quero chegar? É nesse ponto? Então eu vou trabalhar para isso. Como é que eu vou
0: construir essa, essa caminhada? Então, Noel, você pode nos contar uma conexão de network que te surpreendeu? Falar, cara, como é que eu consegui conhecer essa pessoa e me relacionar e trazer algum resultado para sua vida pessoal ou para os seus negócios quem é essa pessoa como é que aconteceu
1: então um... tem um contato que realmente fez toda a diferença na minha vida né um dos networkings aí que eu que eu fiz que foi assim histórico na, na minha trajetória quando eu fui quando eu era criança né eu pré adolescente eu estudei só até a sexta série então por muito tempo eu fui tido como semi -alfabeto porque não rompi, nunca mais fui para a sala de aula. Você já vai entender como foi que eu consegui, então, fazer faculdade. Mas é, quando eu parei de ir para a escola, um pouco antes, alguns anos antes, com 12, 13 anos, eu achei um gibi da Turma da Mônica no lixo. Foi meu primeiro contato com uma revista em quadrinhos e era um gibi da Turma da Mônica. E folheando ali, eu fiquei apaixonado por aquilo, né pela a forma didática como ensinava e eu não conseguia ler direito mas as expressões do quadrinho me ensinaram já ali coisas interessantes então não achei mais nenhum gibi no lixo tive que aí descobri que tinha um lugar chamado banca de revista que eu poderia ter acesso a mais só tinha que pagar então eu comecei meio que folheando lá como quem quisesse comprar né tivesse testando ali o produto e o dono da banca ele sempre me chamava a atenção porque eu, ele começou a me ver muito tempo ali folheando as revistas e ele tava trabalhando, tinha que vender né? Ou seja, eu tinha que pagar. E aí, uma, eu já coloquei um, uma, um objetivo ali da, daquele game que era deixar eu esperava ele se distrair com os clientes e tentava ler o máximo possível que eu conseguia. Um mês depois, já cansado, ele me ele falou: Cara, não sei o que eu faço mais contigo. Já tem um mês que tu tá vindo aqui todo dia ler as revistas de graça sem pagar. Eu acho que tu vai ter que vir trabalhar comigo. Então ele me convidou para trabalhar com ele. É, e aí eu comecei fazendo serviços de banco, né, fazendo os favores externos lá a banca. E ele foi me treinando para poder atender os clientes. Então a proposta era que eu podia ler quantas revistas eu quisesse, ele ainda me dava um salário. Foi ali o meu primeiro emprego oficial. né Então, é, na banca de revista, foi onde eu realmente me alfabetizei, de fato, porque eu li tudo da Turma da Mônica e fiquei muito apaixonado pelo autor daquela obra, que é o Maurício de Souza. Então, uhum. automaticamente, desde pré-adolescente, o meu sonho era conhecer o Maurício de Souza. E eu achei que a... Sempre, né? Poxa, a realidade geográfica e social, assim, é bem distante. Eu acho que eu nunca vou... para mim era algo inalcançável. Eu nunca vou conseguir conhecer o Maurício, né? E cresci admirando bastante, as coisas foram se desenrolando na minha vida. A banca de revista eu trabalhei por seis anos, para mim foi ali a primeira faculdade, mas graças à revista da Turma da Mônica eu me tornei um cara comunicativo, aprendi como se escreve as palavras, como se pronuncia, aprendi a ter mais vocabulário. E graças a esse conhecimento com o restante ali da banca, é, anos e anos depois, já maior de idade, eu fiz um supletivo que encerrou o meu ensino fundamental. Estudei um ano encerrei o ensino fundamental e foi em 2003 eu chego, o estudo que eu estou contando foi em Manaus Sim. em 2003 eu me mudo para Santarém a minha mãe tinha me oferecido uma nova oportunidade de sermos uma família então ah, a gente está estamos nos mudando para Santarém se você quiser ir junto e aí eu topei vir para cá é, e aqui eu, eu cheguei com uma visão, como eu, eu tive muito contato com com a publicidade, comunicação daquela coisa toda do mundo, né, das revistas, eu me sentia já um publicitário. Então, cheguei em Santarém atuando com essa área. Né? As pessoas a vida inteira e muita gente que, que vai me assistir agora vai tomar um susto porque eu passei anos em Santarém, é, as pessoas achando que eu era um publicitário formado e eu não tinha nenhum ensino médio completo. Eu passei todos esses anos atuando... Mas consegui atuar, sabia? Eu consegui atuar por conta da expertise Sim. aprendida, vendo a, os profissionais da área e o que eu tinha aprendido de conteúdo ali com a uhum. banca. Então, eu tinha uma noção de comunicação. Então, eu nunca menti dizendo que eu era... Mas eu dizia que eu trabalhava com comunicação, trabalhava com publicidade. E
0: anúncio de revista é uma escola de publicidade, Sim. por causa das imagens, Sim. por causa de título, de cópia, né? de você relação acaba, publicitária. Você
1: aprendendo até a percepção da, da, da área. Então as pessoas sempre acharam aqui em Santarém que eu era um publicitário formado. É, até 2012. Em 2012 eu encerrei o meu ensino médio. Como? Eu fiz uma prova do Enem e tinha uma opção lá, receber certificado de ensino médio. Foi a minha grande oportunidade de encerrar os meus estudos, né? Você imagina, encerrar os seus estudos fazendo uma prova de Enem, nunca mais fui para a sala de aula. Então, marquei, recebi o certificado e estava apto para tentar a faculdade. Então, as pessoas, quando eu me mudei um ano depois de, de ter feito o Enem, fui para Fortaleza, recebi uma proposta de emprego, Fui trabalhar na Igreja da Paz com o pastor Eib, né, atuando na comunicação, ainda sem formação, é, mas passei muitos anos na área, então eu realmente estava precisando ali aprender um pouco mais é, tecnicamente dentro da faculdade e ter o diploma, o certificado. Então, essa minha ida para Fortaleza me ajudou a, a, a ter um conhecimento maior, cresci bastante lá, e as pessoas em Santarém achavam que eu tinha ido fazer uma pós-graduação. Quando me viam na faculdade, uhum. achavam que eu estava numa pós. Já sabe que vocês era formado? É. A maioria das pessoas vai ter esse susto agora de como assim, ele não era formado e quando ele viajou não foi para fazer uhum. pós? Então, a minha estratégia, como eu tinha poucos recursos financeiros, é, eu tinha, o meu objetivo, eu estou abrindo um parêntese entre sim, o, a, a linha sim. do network só para vocês entenderem o tamanho da coisa que se transformou. Então, a minha estratégia era ser formado numa faculdade referencial no Brasil. Mas como eu ia entrar numa faculdade, os valores altos, então a minha estratégia foi eu vou para Fortaleza, aproveitar essa oportunidade de emprego, entro numa faculdade que, que, que o custo é bem baixo, que eu consigo pagar e nesse primeiro semestre eu já entro no FIES. Com FIES, aí eu ia ter a chancela para eu ir para onde eu quisesse. E assim aconteceu, entrei, consegui aprovar o FIES, estudei mais de dois anos, fiquei aquele período lá trabalhando, né, honrando o convite da empresa. E em 2017 eu me mudo para São Paulo é, com o FIES, transferindo para uma faculdade que é referencial dentro da comunicação no Brasil, que é a NB Morumbi, lá em São Paulo. Então, assim, aquilo ali para mim foi... Gigantesco, porque olha como as coisas foram, né? Só fiz sala de aula até a sexta série, em um ano concluí todo o ensino fundamental, fiz uma prova do Enem, encerrei o, o, o ensino médio e estava ali em São Paulo, na sala. Para mim, isso é muito melhores surreal. Faculdade uma das melhores faculdades do Brasil de comunicação. É, então, para mim, era muito surreal. E aí, com a faculdade e todo o conhecimento que eu tive da banca, essas coisas todas, eu fiz o eu fiz um teste para trabalhar numa das maiores, e a maior Comic Con do, do mundo, né, que é a CCXP, a Comic Con Experience. Uhum. E eu fui por dois motivos, eu queria aprender como funcionavam os bastidores de um mega evento, é um evento que passam por lá todo ano, 280 mil pessoas. Uhum. E o meu segundo alvo era, o Maurício de Souza vai estar lá e eu vou estar trabalhando no evento. Pode ser que eu tenha a possibilidade. E foi um período que eu fiquei muito ansioso. Isso eu... você planejando? É, planejando tudo. Então, fiz lá o, o teste para trabalhar no, no, no evento, passei, trabalho já há dois anos na, na CCXP. E naquele primeiro ano, em 2018... Que eu, que eu fui trabalhar lá, tinha o estande da Turma da Mônica, o Maurício uhum. todos os dias da feira ele atendia apenas 50 pessoas, por conta da idade dele uhum. ele, e dos outros compromissos, ele atende poucas pessoas, que é para realmente ele não, não, não ficar exausto, cansado, né? e não atrapalhar os outros compromissos, e eu não conseguia pegar as fichas. Do, todo dia era 50 as pessoas dormiam na fila para pegar aquelas, aquelas fichas então quando eu chegava no outro dia já estava encerrado e é uma multidão gigante querendo chegar até ele então, e aí entra uma, da, 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 uma das, das técnicas dentro da construção do networking quando a gente olha para algo que a gente quer chegar naquilo e nós queremos a qualquer custo chegar naquele centro a gente sempre falha eu sempre falhei quando eu pensava assim eu passei a entender que quando você olha o periférico, o que constrói ao redor de onde você quer chegar, se você vislumbra aquilo e aproveita de uma forma legal, você consegue chegar. Então, eu sempre olhei o periférico. Então, eu vi que o Maurício estava ali, seguranças ao redor, funcionários, multidão querendo chegar perto. Apenas 50 pessoas podiam chegar até ele por conta do, do cadastro antecipado das, do, das fichas e aí eu falei assim deve ter uma maneira e fiquei olhando e fora da multidão eu vi um senhor é, mexendo no celular ele tava com a credencial da dos estúdios Maurício de Souza eu falei assim esse cara trabalha lá ou seja eu observei o periférico e fui lá conversar com ele eu falei amigo tudo bem você trabalha com o Maurício ele falou é ah, trabalho sim então é, poxa que legal rapaz é muita gente querendo falar com ele ele falou rapaz é muita gente são centenas de pessoas é muito complicado né e tal as fichas acho que ele já estava ali querendo dizer para ele assim por favor não me use para isso eu falei ah, não é eu falei é bem bem complicado realmente o tem uma história de vida que tem muito assim a ver com com a minha admiração por ele, com a obra dele, ele parou de mexer no celular, é mesmo, né? Aí eu comecei a contar essa história de vida que eu estou contando aqui para vocês, falei para ele, ele falou, cara, é muito interessante isso, muito mesmo, olha, eu vou te dar meu cartão, estávamos em dezembro, ele falou, em fevereiro, me manda uma mensagem. Aí eu falei, pô, esse cara vai me tirar de tempo é, aqui. Dois meses de... É, ele falou, e depois de ele carência. simplesmente nem vai me responder mais, né? Aí eu falei, poxa, legal. Ele falou, não, você vai conhecer o Maurício. Então, pegue meu cartão, me mande uma mensagem lá para fevereiro. E aí eu continuei batendo papo com ele. Hum. Perguntando coisas sobre ele, né? Trazendo realmente ele para perto de mim, tentando criar ali uma, uma relação de amizade. E aí, eu falei para ele, cara, inclusive eu estou trabalhando nesse evento por conta da expertise que eu aprendi desde a banca de revista e tal, e, e consegui em, entrar num evento que é feito toda uma seleção, né, com critérios e tal. Ele falou, pô, isso é muito interessante. E aí, eu falei assim, inclusive eu, eu tenho um projeto social lá na Amazônia que é com Gibi, chama Gibi Solidário, onde eu compro revistinhas da turma da Mônica com valor mais barato, usados. E eu distribuo para as crianças e todo sábado a gente troca por um novo. Eu dou o gibi troca por um novo. Aí ele falou, cara, isso é muito interessante porque tu está tá usando tudo que aconteceu contigo, você está provocando nas pessoas. Então ele ficou bastante assim impactado com isso e falei inclusive eu jamais teria condições de ser um coordenador TEDx se não fosse o... ser coordenador TEDx ele abre muito as portas porque é algo muito forte Sim. dentro do, do, do meu portfólio aí ele falou o TED internacional aquela marca
0: você aí ele falou é eu sou um dos coordenadores lá na Amazônia você foi apresentando, se apresentando
1: naturalmente Exatamente. na conversa
0: eu não quero que você fuja do foco mas Aproveitando, é, essa, essa abordagem para você, é, é claro que você faz com naturalidade, Sim, nós já descobrimos é aqui na entrevista que isso é um dom que você recebeu de Deus, sendo aprimorado. Mas nessa abordagem você tinha essa técnica, tipo assim, era intencional, embora fosse verdadeiro, mas era intencional abordagem? É, é intencional, a abordagem...
1: é, porque assim, se eu não te conheço... Como é que eu vou saber que você é interessante para algo que eu quero fazer? Às vezes a gente fica assim, ah, eu não quero ser soberbo, prepotente, mas depende de como você vai fazer isso, sem, sem parecer agressivo, sem, é, como se você fosse obrigado a fazer algo por mim, porque eu fiz isso, ah, eu me formei em tal lugar... Tipo... É mais assim de você causar interesse Exato, você causar interesse nas pessoas por algo interessante que você já fez Eu conheço pessoas que fizeram coisas incríveis, mas elas têm e receio Não e, falam E elas dizem assim, não, se eu achar, talvez a pessoa vai achar que eu estou sendo soberbo uhum. Mas é, como é que as pessoas vão saber se você pode se encaixar em algo que a pessoa está pensando Se a pessoa não tem aquela informação que é tão relevante então, eu faço de uma forma muito natural e, e, e tento parecer que eu não estou falando aquilo para me vangloriar, Sim. mas para dizer que eu, eu tive aquela experiência. E você foi se apresentando para ele? Então, eu fui me apresentando e quando eu falei TEDx, ele, ele falou, caramba, o cara era semi-analfabeto, é, passou por tudo isso e chegou a ser um dos coordenadores do TEDx no Brasil. Aí ele falou, cara, é a tua história realmente... Ele e Amazônia, Projeto Social, Exato. tudo isso aí ele, agrega assim, muito, né? Aí ele falou assim, cara, você vai conhecer o Maurício hoje. Aí eu, eu falei, sério? ele, É, a gente não pode esperar até fevereiro. Você vai conhecer ele hoje. Me dá teu contato aqui. Uma hora antes de... 30 minutos antes de terminar, eu vou te mandar uma mensagem para você já ficar por aqui... Quando terminar tudo, a gente vai fechar o stand e eu te coloco lá dentro. E já vou falar sobre você com ele. Então, assim, um, um mais de uma hora antes, eu tava sentado lá na porta. Porque, né, vai ah, que acontece algum imprevisto e, e eu não tô lá. E aí, quando deu as 30 minutos antes, ele, cadê você? Eu falei, tô sentado aqui no chão do lado de fora. Já tem aí quase duas horas. Ele riu, falou, fica tranquilo. Aí, então, ele... Esperou, zerou tudo O Maurício foi dar algumas entrevistas E aí ele foi lá e disse assim Olha, vai dar certo, só essas entrevistas e tal e é incrível, né? Aquela coisa do periférico Que você às vezes só quer falar se for com a pessoa Sim. principal, né? Aí eu falei assim Você trabalha muito tempo com o Maurício? Ele falou, rapaz, mais de 30 anos Inclusive ele é meu tio Eu tava falando com o sobrinho do Maurício Ali às vezes a gente tem aquela mentalidade também de que só quem é importante é a pessoa que você quer chegar Sim. ao redor dele, não são importantes, é você não valoriza. Eu valorizei ele, criei um ambiente ali de, de amizade realmente sincera e sadia e mal sabia eu que, olha só, o cara, era, o cara é sobrinho, ele é um dos braços direito, é o Mauri. De Souza, é um dos braços direito do Maurício nas decisões e é o diretor do Instituto Maurício de Souza. E o cara me colocou ali, frente a frente com o Maurício. Eu estava realizando um sonho anos e anos depois, já adulto e quando criança imaginei
0: que nunca aquele momento fosse acontecer. Qual foi a tua sensação? Se controlar, com <risos> as emoções
1: eu, eu é, é impossível, pessoas comuns que têm uma, uma admiração pelo Maurício. É impossível não ficar emotivo na frente dele. Ele ele é um cara que ele transforma o ambiente que ele está porque você olha para ele, e imagina, <coughs> perdão, todo o contexto que a obra dele atingiu, quantas pessoas ele atingiu, Sim. quantas pessoas dizendo ah o Maurício me ajudou muito a, a a obra dele me ajudou muito a crescer intelectualmente, né, a ler. Então assim eu não tive como conter a emoção, né, deu Deu, deu um cisco no olho ali <risos> fui contar a minha história para ele me recebeu por quase 40 minutos uhum. fui contar toda a minha história para ele falar, ele me interrompeu no momento que eu achei o gibi no lixo ele me interrompeu e disse incrível, porque interessante e curioso porque a minha, minha primeira revista em quadrinho eu achei numa lata de lixo então ele, ele, uma identificação, ele se ali, remeteu né? a, a, um, a uma lembrança dele e pediu, pro, no final ele falou, a Mauri, você cuide desse rapaz, pega o contato dele, que ele é alguém que a gente precisa ter por perto. E tenho uma relação muito boa de amizade com o, o Amauri E do ano passado eu fui mais de 20 vezes lá nos estúdios, né? Ah, sim, ele foi meu cliente de TCC. Ah. Depois desse encontro, meses depois, falei com o Mauri,
0: se... Se, torna, a... se tornou até mais prazeroso o trabalho todo.
1: Então, assim, sistema. o que é incrível, né? Quando eu digo para as pessoas não desistirem dos seus sonhos e principalmente não deixar o seu contexto social é, impactar na sua vida, principalmente quando você tem um contexto que é muito nocivo e tóxico e você deixa se afetar por aquilo, você mata todos os seus sonhos. Agora, quando você está em meio àquilo e dizendo, esse não é o meu lugar, essa não deve ser a minha realidade. Eu iniciei os meus estudos né, com Maurício de Souza e estou aqui lá em São Paulo encerrando o meu TCC, a minha vida acadêmica, com um cara como meu cliente. É, isso, isso é muito surreal. Quais são as possibilidades disso acontecer? É, são poucas, né? Então, me sinto uma pessoa muito privilegiada por isso. É, tipo, para mim, é, é uma das histórias que eu vou contar a vida inteira na minha trajetória. Então, assim, para mim foi o, o network hoje mais importante que eu construí na minha vida e que o Maurício de Souza, via instituto, ele me doa as gibis, né, uma vez por semestre ele me, me dá uma caixa de gibis para usar no projeto social e tenho uma relação, eu, eu trouxe aqui para Santarém o para o sobrinho dele, para palestrar. No, num dos eventos que eu faço aqui então assim, para mim foi surreal e
0: incrível então Noel é... eu vou falar até sobre mim eu não tenho naturalmente essa facilidade de me relacionar por causa do meu temperamento, personalidade um pouco introvertido, embora eu creia que eu já cresci bastante nisso até por ser pastor, a gente vai lidando com muitas pessoas e a gente vai intencionalmente querendo melhorar né? todo mundo pode crescer em qualquer área da vida se desejar fazer isso, mas também é necessário ter as técnicas. Né? Então, dentro de tudo isso que você já nos falou, para quem está nos assistindo agora, talvez fala: poxa, mas eu queria também melhorar e criar conexões melhores para o meu relacionamento do dia a dia, para os meus negócios. O que, que você pode dizer para essas pessoas, assim, dicas praticáveis, que podem ser colocadas em prática imediatamente, intencionalmente, para melhorar?
1: Certo. Bom, ninguém nasce aprendendo nada, né? mas algumas coisas para você aprender, você não tem que ter algumas limitações ou você pode quebrar essas limitações, né? É, muita, eu acho que a maioria das pessoas que me conhecem não sabe, mas eu tenho TDAH, que eu descobri recentemente, alguns meses atrás, ou seja, eu passei a minha vida inteira com os sintomas da TDAH, sem saber que eu tinha isso, não sabia o que era e isso me, sempre me gerou muita ansiedade eu era muito introvertido, eu tenho medo de, de câmera, de palco e falar para as pessoas. E estou aqui, né? Eu tive que vencer isso. Então, é, o, o, que eu, o que eu segui para romper isso é o vai com medo, mas vai. É, eu Na minha mente, você que é introvertido, você sabe o que tem que fazer. Só que você diz assim, eu não consigo fazer. Então, o bloqueio... É, adianta, as dicas que eu der, você já sabe. É você ir lá e construir a relação, é você ir lá e falar, falar bem, desenrolar, explicar bem, ter uma boa comunicação. Mas para quem tem as limitações de, que, que nós estamos falando, a pessoa simplesmente está com tudo planejado, ela vai lá e estraga tudo, né? Ou seja, eu tive que estragar muita coisa na comunicação, falar errado, me tremer todo... Aí na primeira foi horrível, na segunda foi mais ou menos, na ter, sabe, a prática. Então você pode ter a sua a sua própria família e amigos como laboratório. Tipo, começa a desenvolver coisas, às vezes projetos sociais, e você começa a tomar a frente das coisas e falar. E, a, e com essa frequência que aí se torna um laboratório, por exemplo, a Igreja da Paz, para mim, foi um laboratório gigante, porque dentro da igreja eu tive a possibilidade de falar com empresários, com pessoas bem-sucedidas, com... comecei a ajudar a igreja nos eventos. Então, para mim foi um grande laboratório ali que tudo que eu conquistei fora, se não tivesse a, a igreja como a oportunidade que me deram, eu não teria conseguido romper, porque o meu laboratório ia ser estragando, no, já não valendo, né no, já com as pessoas que eu não poderia estragar ali. Então...
0: É, fica essa a, a grande dica porque agora sim, deixa eu é, tentar fazer uma construção assim, pontual contigo é, você tem a ideia de necessidade de conhecer ou se aproximar de alguma pessoa que em princípio parece inacessível como é que você traça profissionalmente, intencionalmente você que já tem as técnicas não apenas naturais, na mas você aprendeu a lidar com o network, como é que você traça um caminho para possivelmente chegar naquela pessoa Sim. tem um passo a passo mental pelo menos sobre isso?
1: O, o, olha, eu, eu tenho uma, uma tática que eu nunca vou direto, na, raramente eu vou direto na pessoa os eventos que eu faço são pessoas que eu conheço, eu chamo para palestrar e quem não conheço eu falo com quem eu conheço muito bem, que conhece muito bem aquela pessoa quando é uma pessoa desconhecida chegando até você, a sua reação é, uma, é de uma forma quando é um amigo seu falando de alguém que quer te encontrar, é totalmente diferente, porque é o amigo do fulano. Não é uma pessoa 100% estranha mais. Então, na minha prática, eu sempre fui através do periférico, através de alguém que me levou lá. Eu, e e isso, as coisas são incríveis. No, o, o, eu trouxe a Santarém um dos... É, não um, dois, né? O gerente de comunicação da Globo. Ele veio palestrar no Amazônia Talks, que é um dos meus eventos. E ele se transformou um grande, um grande amigo e aconteceu algo muito incrível porque em um dos eventos que ele me, me, me convidou para ir com ele onde ele foi palestrar ele me apresentou muita gente que eu não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas e depois fui descobrindo que cada uma era uma pessoa muito gigantesca e as pessoas estavam ali tendo uma boa relação comigo porque eu tava eu tinha uma referência que era ele e uma das pessoas, ele falou, olha, esse aqui é meu amigo Tonico, é, eu preciso que um dia você leve ele lá também. Aí o cara disse, não, eu vi as fotos, pô, cara, eu gostaria muito de ir lá. É, é, eu, 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 Amazônia e tal, e eu fiquei olhando para aquele cara, não fazia ideia de quem ele era. E ele falou, olha, esse cara é muito bom, para palestra lá, viu, Noel? Eu falei, não, vamos, vamos junto, vamos construir esse relacionamento. Aí o cara me deu o cartão dele, é, o Tonico Novaes, diretor-geral da Campus Party. Campos Party que é um evento internacional e ele é o diretor geral no Brasil. você é, é, viu como é? Você imagina eu chegar no diretor e falar: "Oi, tudo bem? Eu sou Se você na era, chega eu, na cara dura, não é anônimo, eu quero te trazer para palestrar. A pessoa, tipo, vai não vai ter nenhuma referência minha. E a forma como a coisa aconteceu, o cara tava ali totalmente solícito a participar. Então, essa essa construção para você chegar a alguém dificilmente dá certo quando você vai direto, a não ser que você tenha algum projeto em andamento, que seja um projeto conhecido na, na cidade, e aí você vai com a pessoa direto, você falou, tudo bem, eu sou o Noel, organizador do evento fulano de tal, aí o cara vai dizer, ah, eu conheço o evento, já se torna uma referência, quando a gente não tem referência, é difícil que as coisas, é, de elas romperem, mas é muito, é, é muito fácil você conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém e você consegue chegar nessa pessoa.
0: E ter também, eu acho que a intencionalidade, você ter um foco e, e, e trabalhar com, essas, com esses mecanismos, mas sem perder ali o senso do objetivo. Exatamente. E, e o que eu costumo
1: dizer é, passe a sua vida inteira fazendo boas amizades sem interesse. Porque todas as vezes que eu vou atrás de algo, é alguém que já é do meu círculo, porque gente que eu, eu, eu construí amizades há cinco anos atrás, cinco anos depois eu digo, olha, essa pessoa pode me ajudar com isso ou pode fazer parte desse, desse meu projeto. Então, assim, não é alguém que do nada eu fui lá. E, e é muito importante, algo que eu falo sempre nas palestras que eu comecei a, a falar sobre o poder do networking, eu digo que networking não é caçar. Eu, eu acabo na palestra desconstruindo o conceito, a forma como se constrói. Porque a, a gente tem uma mentalidade de meu benefício, ah, e a outra pessoa está pensando a mesma coisa. Então você vai caçar e a pessoa está caçando, ela não te acha interessante e, e tu acha ela interessante. Então assim, é, network para mim é plantar. Você planta sem esperar nada em troca, você cuida, rega, cuida daquela, daquele relacionamento e você vai ter os frutos de uma forma muito natural, sem forçação de barra. Então, para mim, é, network é plantar e não caçar. Eu, eu tenho dito isso é, por onde eu vou.
0: Isso até é um princípio bíblico, né? Porque aqui é um programa é, que está falando sobre negócios, hoje sobre network, mas nosso público, maioria cristão aqui na TV Amazônia é, é um princípio de Jesus né, quando ele diz que a melhor coisa é dar do que receber e tem a ver também com outro princípio bíblico que é a lei da semeadura né? para você colher você tem que plantar, e plantar a semente morre na terra
1: Exatamente.
0: Né? e quando você fala sobre não ser um caçador, o caçador vai sempre querendo tirar vantagem, sempre é, extrair algo para si próprio né, mas quando o coração é verdadeiro, né? Falar assim, não, eu, eu posso até me beneficiar dessa relação aqui, mas não é uma relação parasitária, que só um ganha. Não, eu, eu, o que, que eu posso oferecer para essa pessoa? O que eu posso dar? Porque se eu der, eu também vou receber.
1: Exatamente. É o que eu sempre tenho dito. É, é, quero frisar mais uma vez, networking é plantar e não caçar. Então, quando você... É, eu passei a minha vida inteira construindo boas relações... É, e é meio que até um investimento a longo prazo, porque Sim. tudo que você quer de qualquer jeito, de qualquer forma, você vai ficar sempre e vai morrer na praia ali, né? não, não consegue avançar. Então, hoje, tudo que eu construí na minha vida são com pessoas que já, já eram da, 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 do, do, do meu convívio. Pessoas que eu, eu perguntei se a pessoa queria ajuda em algo, ah, não, eu pensei, poxa, pode me ajudar com isso? Não, posso. E eu ajudei e pronto. Talvez a pessoa lembrou de mim cinco anos depois e fala... O povo chamou o Noel, eu lembrei que
0: ele é um cara da hora, o cara... Então,
1: precisamos ser pessoas interessantes. Nos... Eu acho
0: que essa dica é a principal de todas, né?
1: É, precisamos ser pessoas interessantes e estarmos é, sempre em, em, em convívio com as pessoas. Não dá para se isolar e ir atrás das pessoas só quando você precisar, né? Excelente.
0: Noel, o papo está maravilhoso. A gente, com certeza... Poderia até fazer um outro episódio aqui do programa, porque o Noel tem muitas histórias incríveis da vida dele, dos trabalhos que ele tem realizado, mas estamos na televisão, na televisão temos um tempo limitado, infelizmente, e eu quero deixar um espaço para o Noel fazer as suas considerações finais e também é, se colocar à disposição para quem quiser procurar o Noel, para as palestras, para projetos, eventos, negócios para conhecê-lo também, essa figura incrível. Então, Noel, vamos nos despedir do público. Fala aí como a gente acha você, suas redes sociais, seus contatos. Bom, para mim foi uma honra estar falando sobre
1: algo que eu amo muito, né, que é relacionamento com as pessoas, né, fazer o networking. E para mim é uma honra, porque eu, Santarém é a cidade que eu amo assim, de coração. Foi o meu grande laboratório da vida inteira. E, e está aqui hoje... Conversando contigo aqui na TV Amazônia, que é um lugar que eu sempre admirei muito aqui em Santarém E, e fiz parte de vários projetos e experiências com pessoas que, que passaram por aqui é, Eu me sinto muito honrado né? e, e, e quem quiser conversar um pouco mais sobre network, tirar dúvidas é, Me chamar para tomar um café ou para palestrar em algum evento Pode me procurar nas redes sociais, principalmente no Instagram Lá eu estou como Daniel Noel então, você pode entrar em
0: contato. Vai aparecer aí no rodapé da tela para você poder tirar uma foto, um print, anotar e entrar em contato com o Noel.
1: E, mais uma vez, muito obrigado, Luciano, pela oportunidade. Conte comigo sempre que precisar.
0: Eu que agradeço. uma grande honra. Então, assim, nós encerramos o programa de hoje, Amazônia News Weekend. Fique ligado nas programações também da TV Amazônia e até o nosso próximo encontro aqui nesse canal.